0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Hoy tengo el placer de conversar con David Parejo, ecologista, economista que apoya la ecología apostando por un modo de vida más sostenible y con el privilegio de ser padre de tres almas alegres, practicando con el ejemplo, siendo y viviendo el cambio que desea ver en el mundo como auténtico legado para futuras generaciones. Oye, David, bienvenido a Proyecto Co.
1: Muchas gracias, Ana. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Siempre es un placer conocer y profundizar las relaciones con personas que son parte también de la red de Catalyst 2030. Es increíble la, la calidad de, de seres humanos que conozco en esta red. Me encantaría que David transmitiera esta manera de sentir y hacer a todas las personas que forman parte de la comunidad de Efecto Colibrí.
1: Muchas gracias. Ya te digo, el agradecimiento es mutuo. Y, efectivamente, hubo conexión rápida porque dentro de ese mundo de emprendedores sociales ese género emprendedor es un regalo.
0: Tú, como emprendedor social, ¿qué te hizo emprender?
1: Yo inicié un poco mi, mi etapa laboral trabajando en banca. Fue una buena escuela de inicio dentro de, de ver un poco el mundo del trabajo. Pero siempre había algo ahí que me animaba hacer algo más, ¿no? Yo mi especialidad de carrera como economista es eh, comercio internacional por la idea de viajar, conocer gente me encantan los idiomas y entonces decidí dar el salto dejar pues un trabajo seguro contra viento y marea en esa época y me fui a Londres y de hecho pues, pues con Londres ha habido una larga relación como bien sabes y de nuevo intenté eh, trabajar por cuenta ajena pero en Londres eh, donde vivimos actualmente pues es, un, es, es, es otra dinámica. no es, El tema de, de ese gen emprendedor, de dinamismo que hay aquí, pues me, me contagió, me contagió. Y además, algo que yo estaba luchando, que era ese gen del emprendedor, donde pues eran unos cuantos locos que, que salían y demás, pues se convirtió en algo natural aquí.
0: O sea que realmente te ayudó mucho cambiar de contexto. Me resuena mucho lo que dices, porque... Bueno, hay, hay una persona, no me acuerdo exactamente quién era, pero decía que nosotros nos convertimos en la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y eso me pareció brutal. Fue justamente en el momento en el que estaba también como transitando esta, esta fase de ser empleada ser emprendedora y dije, joder, es que ya está, ¿no? ¿Cómo lo ves esto?
1: Sí, sí, no, totalmente. O sea, al principio fue un poco una aventura, ¿no? Es El, el tema de que se habla mucho a día de hoy de salirse de la zona de confort, ¿no? quizás lo que yo aprendí también es a ampliar la zona de confort, porque cuando yo fui a Londres la primera vez, pues ibas un poco a la aventura total, ¿no? Pero bueno, eso es, es parte de, 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 esta, de, esta, de este camino y además bueno, lo recuerdo con, con muy buena energía y vibración. Y, um, y eso, precisamente, al, al estar en un entorno diferente, tan dinámico, tan emprendedor, pues efectivamente poco activa, ¿no? Toda, toda esa parte de ti que estaba como dormida, ¿no? De hecho, ahora se habla mucho de los change makers, de los, de los agentes de cambio, eh, de que todos somos. Yo soy un firme creyente de que todo el mundo lo tiene, más o menos dormido, ¿no? Todos somos potenciales agentes de cambio, change makers. De hecho, se, se dice ¿no? que, que el cambio es lo único que es constante ¿no? y nuestra capacidad de adaptarnos al cambio es lo que nos permite pues en pasar de ese modo de supervivencia a realmente pues, eh, alcanzar ese desarrollo personal y, y nuestro higher self, ¿no? que, se, que se
0: menciona mucho últimamente. O sea que yo creo que, que sí, que esa es la línea. ¿Qué te hizo a ti dar este salto de conciencia? Porque al final esa es como la parte más difícil, ¿no? Creértelo y decir yo puedo o al menos voy a intentarlo.
1: En este sentido, es de nuevo, es... Es un viaje, ¿no? es una aventura. Es, eh, incluso hay gente que dice que ya no es ni siquiera un viaje ¿no? porque tienes que llegar a un destino. Es, es un baile continuo. ¿no? Entonces, todo lo que experimentas en la vida pues son, son maneras ¿no? de, de, de experienciarte, por así decirlo. Y yo creo que según vas evolucionando en tu camino, pues sí, vas, vas, vas un poco reconectando con, con quién eres. Porque yo creo que lo bueno es que todos tenemos estos, este gen... Todos, todos tenemos esta capacidad de adaptación al cambio, simplemente pues o nos hemos olvidado o nos hemos desconectado. ¿no? Entonces, gracias a, a, a lo que vas haciendo te vuelves a reconectar y en esa reconexión es cuando empiezas a ver las cosas con diferente perspectiva. ¿no? Y esto yo lo he hecho de una manera progresiva. o sea Hay gente que tiene experiencias como muy puntuales o incluso las famosas Near-death experiences o, o lo que sea. ¿no? El mío ha sido un camino progresivo a nivel del, del lifelong learning, del, del aprendizaje, la formación continua de vida. Y más en la última etapa, pues eh, después de una serie de acontecimientos, incluyendo COVID, etc., pues el, el conectar con programas de, de desarrollo personal y lo que se llama pues el Transformational Learning y ahí ha habido una reconexión mucho más fuerte, ¿no? Y, y bueno, te, como te contaba, a niveles de los que ahora, cada vez que voy a zonas eh, rurales eh, con naturaleza, es, es que es, ese o el nivel de energía y de vibración que, que, que siento en ese, esa, como tú dices, reconexión con la conciencia es, es increíble, ¿no? O sea, que para mí ha sido progresivo y con esta última etapa más conectado con, este, con programas que te, que te ayudan un poco a
0: a, a generar esa, esa reconexión, ¿no? Solo así, para, para acabar ya esta parte, sobre todo porque hay un montón de emprendedores sociales que nos están escuchando, ¿no? Si tienes alguna recomendación de estos programas que puedan servirnos como para acercarnos más a nosotros mismos y ser mejores personas y emprendedoras, eso sería espectacular.
1: Sí, bueno, ahí, como se suele decir, ¿no? Cada uno está en su parte del viaje y está bien, o sea, is no right or wrong, ¿no? Si bien es cierto que si empiezas a resonar más con este tipo de frecuencias, bueno, pues hay, hay programas que se pueden adaptar más a la forma que tú tienes de, de, de vivir un poco la vida. ¿no? En mi caso, yo soy más audiovisual. A mí me han funcionado muy bien programas muy adaptados a, a temas eh, audiovisuales, con, con aplicaciones eh, que las puedes ver desde el móvil, programas como yo conecté con, con Mind Valley, que es un programa de desarrollo personal, que han estudiado muy bien cómo poder adaptarse a tus tiempos, porque normalmente los tiempos suelen ser eh, un problema, ¿no? en este caso no. Tienes todo pues, en la palma de tu mano, con podcast, con programas que puedes hacer en 10 minutos, 15, 20. O sea, lo tienen muy estudiado cómo adaptarse un poco a tus tiempos. Y eso a mí me permitió iniciar mucho más fácilmente este camino. Y luego, a raíz de eso, pues estás ya entonces resonando en estas frecuencias y te viene mucha información de, de otros canales alternativos. ¿no? Eh, por ejemplo, el Humanities Team, como, como a mí, yo que siempre me ha gustado el deporte, el mío es el baloncesto porque es un deporte de equipo que también genera valores. Cuando, cuando oí el Humanities Team, ¿no? es como el equipo de la humanidad, dije yo quiero formar parte de ese equipo. Esta organización se dedica un poco al, al Transformational Learning, ¿no? o sea, a, a gente que son muy buenos en el tema del de training, eh, tanto científico, espiritual, pues han hecho programas muy interesantes. Y ahí yo me, me, también me enganché y ha sido un camino muy y una aventura que todavía estoy. De hecho, formo parte del equipo y, y eso también ha abierto otros canales. ¿no? Yo creo que cada uno tiene que encontrar su canal y sobre todo que sea un momento en el que ellos ya les resuene y quieran investigar, quieran curiosear. Entonces hay diferentes programas. Y el último punto sería encontrar un poco el equilibrio entre programas de training más encaminados pues, a, a generar ese awareness sobre las, eh, los objetivos de desarrollo sostenible o como hay ahora los, los IDGs, ¿no? los Inner Development Goals, que son más de skills junto con programas más eh, destinados al desarrollo personal y un poco a esa elevación de conciencia, ¿no?
0: ¿Cómo fue tu proceso? ¿Tú fuiste
1: workaholic en algún momento? Totalmente. O sea, el hecho de haber empezado mi carrera en un corporate, ¿no? Yo trabajé en el Banco Popular, que llegó a ser el cuarto banco más rentable del mundo en esa época. Es una entidad, pues claro, una gran empresa. Eh, lamentablemente, pues ha dejado de existir. Yo, yo siempre digo la broma, ¿no? Desde que yo me fui no levantaron cabeza. Pero bueno, eh, eso generó que entendiera ¿no? cómo funcionan las grandes empresas y de hecho yo he hecho incursiones en diferentes sectores, ¿no? eh, en, desde el turismo, la hotelería, hasta en la última etapa en temas de energías eh, verdes, eh, de tecnologías limpias y demás. ¿no? Entonces yo creo que ahí esa experiencia de vivir ¿no? cómo, cómo funcionan las grandes organizaciones te permite tener perspectiva ¿no? de, bueno, pues eh, esa es la estructura actual, es lo que hay, es el momento que vivimos, sin embargo, eh, no significa que no se pueda evolucionar. Se ha pasado de la estructura vertical, tipo A, que le llamo yo, a la estructura horizontal, tipo B, incluyendo los stakeholders, y ahora estamos ya en, en la tipo C, como pueden ser las catalysts o las conscious business, e incluso la tipo D, ¿no? que es la decentralized o distributed, ¿no? la, las famosas DAOs, donde todo el mundo puede formar parte más allá de ser un número más en una organización, sino llegar a ser incluso pues, tener ese sentimiento de pertenencia más arraigado donde tú además puedes aportar. ¿no? Todo el mundo en esas organizaciones podía ser intraemprendedor.
0: Nosotros en Efecto con Colibri estamos tratando de ser DAOs, de ser decentralized, ya no necesariamente involucrando tecnología, pero, involuc pero el tema de valores y el tema de visión y el tema de cómo nos organizamos, ¿no? Entonces, como va todo por proyecto, cada proyecto se arma el equipo y el equipo define cuáles son sus objetivos, qué miembros vamos a necesitar, se contrata gente nueva, entonces eso está, es una gozada, porque las personas que, que, que trabajan así, pues, pues es, somos personas empoderadas y realmente los niveles de ego se reducen drásticamente. Porque al final, si tú ves a todas las personas con las que estás en el equipo como igual, cambia completamente la, la dinámica, se genera unos niveles de aprendizaje brutales que, que bueno, funcionan fantásticos, ¿no? con muchos retos porque todavía traemos los sesgos de haber trabajado mmm, en otro tipo de organización del sistema en el que vivimos que hay que reconocer y bueno, sigue siendo una organización naranja. Como dice Frédéric Laloux pero bueno, claro, somos mini-organizaciones. ¿Tú cómo lo, cómo lo estás, eh, estás experimentando también con esto?
1: Sí, no, eh, totalmente. De hecho, pequeñas semillitas pueden generar cambio, como lo sabemos, ¿no? Porque muchas veces la gente se escuda en, bueno, es que no hay nada que podamos hacer porque somos muy pocos o muy pequeños. No, yo creo que la idea de We Are Not Alone está calando muy hondo ¿no? en muchas iniciativas, has comentado antes que eh, en muchas otras, ¿no? O sea, que, que, que merece la pena, ¿no? Y que además puedes empezar a generar algo que poco a poco pueda germinar y llegar a ser contagioso, ¿no? Yo creo que por ahí va. Y de hecho, lo que comentabas, uno de los programas que también seguido, eh, he seguido es el de um, el Presencing Institute, The Theory of You uh, y, y los U-Labs, que van muy de la idea, la U es una, una parte de desaprender, ¿no? Unlearning, Llegar a reconectar más con tu auténtico ser, que te has olvidado un poco, y luego reaprender y, y, y volver a construir, ¿no? O mejor, co-crear, ¿no? Que es la parte que ahora todo resuena mucho. Y esa parte de unlearning no es fácil, es, eh, tiene bastante reto, ¿no? Porque ha sido un aprendizaje, un, un, un conditioning durante muchos años, ¿no? Y ahí es donde viene pues esa, esa idea de enfrentarte a tu ego, ¿no? ellos lo llaman del ego al eco, ¿no? Entonces, estos procesos sí es bueno que haya también herramientas, porque en el fondo los cursos y demás son herramientas, tú tienes que estar en ese momento para ir receptivo, si no las herramientas pues van a funcionar pero muy temporalmente, y yo creo que por ahí sí se está generando este, esta idea, ¿no? De, de por lo menos pues eso, desaprender eh, viejos hábitos. Eh, eh, para poder aprender y co crear algo diferente y nuevo como le llaman ellos ese emerging future que muchas veces no es más que conectar con él y dejarlo dejarlo pasar no más que intentar forzar ¿no? yo creo que por ahí por ahí sí se está generando también esta idea ¿no? de, de poder eh, apoyar en, en todo esto eh, con, con todo lo que es, estas ideas aunque aunque parezcan en principio pequeñas, yo creo que, que sí pueden llegar a, a dar sus frutos. ¿no?
0: ¿Ahora en qué momento estás tú, tus empresas? ¿En qué momento están? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo creas impacto? Pues mira, encontré el tema del de el Green Energy,
1: el Clean Tech, las, la energía verde y las tecnologías limpias y fue como, wow, esto es lo mío. ¿no? Y bueno, pues eh, también he, he conseguido tener un, un viaje ahí muy interesante trabajando para diferentes empresas, proyectos, y lo que quería es poner esa experiencia, esos contactos a trabajar para apoyar todo el tema de sostenibilidad, ¿no? los Objetivos de Desarrollo Sostenible con diferentes iniciativas, pues siendo parte de Catalyst 2030, ese movimiento global de emprendedores sociales que ahora se quiere hacer local, en el que es un, un organismo vivo que está evolucionando, o proyectos como el de Gaia Community, que de nuevo también quieren unir un poco el, el, la sabiduría tradicional indígena con, con las nuevas tecnologías, incluyendo la economía digital regenerativa, pues que haya muchas iniciativas, incluyendo el tema de, de, de las DAOs y, y demás. ¿no? Entonces, todo esto, para que no se te escape, porque son muchas cosas, eh, nosotros creamos una plataforma que se llama Building Bridges for the Planet, que además surgió un poco el origen cuando el Brexit, hmm. el Brexit era un poco separarnos y nosotros dijimos no, queremos unir, queremos tender puentes y ahí es un poco una plataforma donde integramos todo este conocimiento, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con awareness sobre las SDGs, la llamamos for people, free open resources, o sea, es, casi todo es información más organizada sobre ese tema y luego unido con la parte de elevar esa conciencia que decíamos antes, ¿no? O sea, es, es esa, esa, esa idea de as within, so without. O sea, no podemos cambiar lo que hay fuera si, sí. si no cambiamos nosotros mismos y viceversa, es, es ese, ese infinite loop, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues esta iniciativa queremos reforzarla, queremos incluso generar eh, pues diferentes proyectos de formación y training que combinen y encuentren ese balance entre el training de skills y el, el, el training transformacional. Queremos empezar esta nueva temporada, como dicen en Netflix, o, <risa> o en otros, pues, pues dándole fuerza a esto, ¿no? en, en, en crear ya eh, workshops específicos, eh, incluyendo uno muy enfocado al tema del transformative capital, el tema de, ya sabes que el tema de la financiación y los recursos siempre, siempre es un reto importante pues queremos enfocar a, hacia el, el, el capital transformativo, no es más que transformar las personas que manejan el capital y crear workshops específicos para ellos y si ellos elevan su nivel de conciencia, generarán más redistribución de los recursos, ¿no? Y podemos alimentar todas esas iniciativas tan buenas que hay, ¿no? En, 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 todas estas, en todos estos proyectos, incluyendo eh, Rural o incluyendo Gaia o incluyendo Catalyst, donde al final siempre siempre los recursos eh, limitan. ¿no? Nosotros queremos intentar ver si a través de esta línea de, de transformación de capital barra personas podemos también aportar nuestro granito de arena. Esa es ahora mismo como donde enfocamos la nueva temporada de nuestra plataforma.
0: ¡Qué buena temporada! Me encanta. Y me parece que realmente es eh, top 3 seguro de los temas claves que nos van a ayudar a acelerar el cambio. Eh, no sé si está el número 1, ¿no? porque al final hay tanto dinero y está en tan pocas manos, que realmente eh, sí hace falta cambiar los niveles de conciencia, cultura, valores, muchas cosas hace falta cambiar. ¿Cómo lo vais a abordar y cómo podemos ayudar aquí desde Efecto Colibrí o desde cualquier, eh, no sé, las organizaciones que nos escuchan? qué podemos hacer? Me gusta mucho
1: seguir ese principio, le llamamos el kit, no porque el kit en inglés es niño, es es keep it um, um, dreadfully simple, ¿no? O sea, mantenerlo lo más simple posible que hasta un niño lo pueda entender. Y yo creo que es, es seguir esta idea, ¿no? Que todo el mundo entiende y le gusta y resuena, be the change you wish to see in the world, ¿no? Ya lo decíamos, el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes favorecer esos, esos procesos? Como digo, no puedes forzarlos, pero sí puedes poner canales y alternativas. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos una entidad que es, aquí en el Reino Unido, es una community interest company, que es una empresa social, Están sí. aquí a nivel legal, están como más avanzados en esto, ¿no? Y eh, se llama Investing Beyond Legacy, ¿no? Sí. Para que se habla de volver a la normalidad o no, yo me gusta más la idea de Bouncing Beyond, más que bouncing back, ¿no? Pues hacer las cositas un poco mejor. Entonces, Investing Beyond Legacy, precisamente lo que pretende es esto, ¿no? Es generar estos proyectos y estos programas donde todos, ¿no? Somos, eh, al final es cuestión de personas, pero las organizaciones, etcétera, somos conjunto de personas. Todos podemos llegar a hacer estos, estos programas y ver nosotros, ¿no? Cómo podemos evolucionar. Y no es más que integrar, o sea, nosotros no estamos reinventando realmente nada, estamos integrando pues estas pequeñas piezas que ya están ahí, ¿sabes? Y, muy, y personalizadas a este tipo de, de personas, ¿no? En, en el que efectivamente lo que quieren es, porque yo soy firme creyente también, de que la mayoría de la gente que, re, que, genera, que maneja recursos, muchos lo quieren hacer bien. Lo que pasa es que al final los canales se, se desvían, ¿no? Y, y no ven tantas opciones, y luego los, los emprendedores sociales, muchos tienen muy buenos proyectos, pero también es verdad que al final no saben cómo llegar a, a, a estos recursos. Entonces, ¿por qué no igualar esos niveles? ¿no? donde son, Todos son personas que quieren invertir más allá del legado. Unos invierten sus recursos, otros reinvierten sus tiempos. Yo lo prefiero llamar todos invertimos nuestra energía, porque todo es energía, el tiempo, el dinero. Sí. Y, y igualarlos en nivel, ¿no? Que no sea que el inversor está siempre aquí arriba y el emprendedor aquí abajo, sino igualarlos. Y en estos workshops, pues tienen un, y buscan el equilibrio entre eh, la, la parte online y online eh, y, y que llegue, pues a lo que decimos, ¿no? A sacar la música que tenemos dentro, que yo le llamo el AEDC, ¿no? Authentic Connection for Deep Conversations. Entonces, en, en ese caldo de cultivo puede generarse algo más allá de lo habitual, de yo tengo un proyecto, yo tengo recursos, mándame un, un resumen ejecutivo o tal, ¿no? Yo creo que, que ahí hay todavía campo para mejora y por ahí es por donde nosotros vamos a enfocar y sí, va a ser, este puente va a ser entre Londres y Madrid y esta nueva temporada queremos hablar con gente, ya estamos con gente hablando aquí en, en Londres, en el Reino Unido, y um, a partir de ya vamos a empezar a hablar con más gente en España, con lo cual cualquier línea de um, apoyo mutuo que podamos tener en este sentido
0: es más que bienvenida, es,
1: es el momento.
0: Entonces estás hablando de inversión capitalista, ¿no? O estás hablando de inversión en el, en el sector tradicional de la empresa, inversión eh, en empresas de impacto, inversión en ONGs... ¿O de todo el ecosistema o cómo te lo estás imaginando?
1: Pues mira, es, es muy curioso cómo está evolucionando, como bien dices, eso, ecosistema. Todo el mundo ahora resuena mucho con el tema y la palabra ecosistema, ¿no? Eh, se ha hablado de capital de impacto, de capital paciente, de capital catalítico, eh, la idea de capital transformativo, transformative capital. Y, y en el fondo siempre miramos a, a todo como eso, pues esos recursos que en el fondo es dinero, ¿no?, eh, más que a las personas, o sea, quiénes son las personas que gestionan todo esto, ¿no? Entonces, nosotros vamos en este approach, o sea, realmente son diferentes palabras para definir eh, recursos, eh, nosotros vamos a, un poco a las personas, ¿no? Entonces, una vez que consigues llegar ahí, todo puede fluir dependiendo del tipo de organización que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, en Catalyst ahora se habla mucho de crear un, un Cat Lab donde realmente pues toda la gente que está en esas eh, fundaciones que, bueno, pues que están aportando muchos recursos y tal, pero están como desconectados de los emprendedores sociales, ¿no? ¿Cómo crear esos caldos de cultivos? ¿Cómo crear workshops? ¿Cómo crear...? Ahí es donde va un poco ese tema, ¿no? Y luego ya fluirá, si realmente hay cierta conexión, fluirá hacia las diferentes organizaciones que, que, que incluso pueden venir con nuevas ideas, ¿no? Eh, a nivel de estructura, ¿no? Hay un caso práctico muy interesante que, como sabes, fue en Bilbao hace poco, el, el Wellbeing Summit, sí. estaba la la, pues, la propietaria de la Rockefeller Foundation, que es la hija del famoso Rockefeller y en un workshop, pues, pues muy bien facilitado, muy, muy bien organizado, pues llegaron a conectar a unos niveles de esa música que decíamos, ACDC, ¿no? O sea, llegaron a hablar de su niñez de... y esos niveles de conexión hacen que no sé si al final creas una expectativa de hacer algo juntos en proyectos, pero lo que sí te puedo asegurar es que la relación es diferente ya. Y todos esos filtros que hay que pasar para poder aplicar a fondos y tal, no están ahí. Son dos personas que han conectado, ¿no? Y, y esa conexión les puede llevar a hacer cosas, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde hay eh, margen de mejora. Y te comentaba también antes lo de los IDGs, las de development Goals, ellos a, están también evolucionando en este nivel, en traer esa energía de desarrollo interno también con muchas herramientas pues una de ellas la queremos también adoptar para ponerla un poco en, en, en valor en cuanto a Catalyst y las SDGs y tal y crear estas conexiones ¿no? o sea, es, es hacer ese buen uso de la tecnología ¿no? eh, y, y encontrar también ese equilibrio entre la persona y la tecnología, yo creo que por ahí se pueden también conseguir cosas muy buenas, como digo con muy buena intención, estamos visualizándolo y ahora hay que manifestarlo, ¿no? Siempre hay un, un, una parte de aventura que no sabemos por dónde nos puede llevar, es, es, estamos intentando dejar que llegue ese merging
0: future, ¿no? ¿Y tú de dónde sacas tu tiempo? Porque tú estás metido en Building Bridges, estás en Gaia y estás en Catalyst 2030 muy activo y ser parte de una red y contribuir a una red requiere mucho tiempo o a una comunidad Sí, sí, no, totalmente. Bueno, yo tengo mi propia
1: empresa de consultoría en, en Green Energy and Clean Tech, eh, con la que sigo haciendo cosas y proyectos, ¿no? Eh, a nivel un poco, pues en España hay un proyecto muy interesante con 200 municipios de autoconsumo compartido. Bueno, pues llego a estos acuerdos y eso me permite, ¿no? A mí, pues manejar mis tiempos, ¿no? Eh, es verdad que desde el lockdown, eh, pues he, he echado mucha energía en iniciativas eh, un poco altruistas, ¿no? Pero bueno, es de nuevo es encontrar el equilibrio. Como he dicho antes, eh, para mí, y lo dio como economista, que, que ha pasado por muchos procesos, el dinero es energía, ¿no? Entonces, eh, si, si conseguimos encontrar ese equilibrio, bueno, pues, pues podremos eh, un poco hacer lo que nos gusta, eh, independientemente de... También es verdad que otro de los retos es este, es, es integrar, ¿no? O sea, esa economía digital regenerativa donde hay monedas locales, monedas digitales que, que, que tú puedes controlar, aparte de lo que son los recursos tradicionales o la moneda fiat, si conseguimos también integrar esto, podría facilitar estos procesos más allá de depender, pues eso, tu parte de pagar los bills de supervivencia, depender de otros, cuando en este, en este aspecto, si tú lo integras, podrías controlar un poco un poco mejor esto, ¿no? Y entonces ahí sí se abren más, más puertas donde, bueno, pues eh, ya tú creas tus, tus proyectos combinando esos temas y puedes intercambiar mucha de esta moneda eh, por, por productos o servicios que necesitas más allá de pagar dinero, ¿no? Entonces, ese es otro proyecto que, que introducimos y que me parece también muy interesante y que... Eh, hay mucha gente que, que está por la labor de pues, eh, promocionar o, o apoyar no solo el trabajo remunerado, sino la reputación, las contribuciones, más allá de, de lo que dictan un poco eh, las organizaciones. ¿no? Y yo creo que ahí también hay un campo muy interesante para poder desarrollar.
0: A mí ese campo me parece brutal, David. la verdad que siempre me ha atraído un montón. ¿Cómo se llama la iniciativa que estáis impulsando desde ahí?
1: Pues este es un, un programa que le llamamos Core, Core que es Contribu Contribution Reward, que precisamente pues, un, un piloto que estamos iniciando en Catalyst es la, las Coins, los Catalyst Points, pues en eh, una iniciativa que se llama You Change Cooking Sessions. We, eh, hemos estado practicando diferentes niveles de colaboración y conexión pues alrededor de la idea de cocinar juntos, que no era una cocina real, sino figurada, pero bueno, traíamos esa energía del de el, el starter, el main course y el dessert y ahí traíamos, pues desde el starter era inspiración, meditación, el main course era pues eh, topics actuales, sobre todo relacionados con los SDGs y en, la, en el dessert era más... Eh, pues eh, hacer reflexión ¿no? conjunta. ¿no? En, y, y ahí pues toda, había los star chefs, que eran dos personas, lideraban o colideraban un poco cada sesión y traían ellos un poco esos platos que los demás disfrutábamos y compartíamos. Y al final se les daba pues esos catalyst points de, oye, pues lo habéis hecho muy bien, cinco estrellas, pues en este caso te daban 150 Catalyst Points. ¿no? Todo eso es en parte experimental, pero imagínate que si sí, en un momento dado esos Points, esos Coins, pudieran tener ya un contravalor, ¿no? Y de hecho en Catalyst en concreto se está generando este Marketplace donde tú en su día podrías intercambiar, ¿no? esos, esos Coins. Pues ese es un poco el ejemplo a seguir en, en, en pequeños ecosistemas y demás. Que tú vayas generando estos procesos donde das valor a otros, a otros elementos y eh, luego consigues crear un pequeño marketplace que permita un intercambio de ese valor, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay ciertas iniciativas que están yendo muy bien, está en pequeña escala, no sé si conocéis la Seeds Community, la, Seeds es semilla, también llevan mucho tiempo pues, experimentando todo esto y yo creo que poco a poco esto se puede ir poniendo en marcha en, en muchos proyectos, o sea, de manera local para ver cómo crecen y luego esos serían puntos de activación, los nodes of activation, que podrían interconectarse con muchos otros eh, nodos que comulgan en los mismos principios y valores, que lo que tú decías antes, muy importante no esa ese compartir esos, esa visión y esos principios y valores.
0: Oye, muchísimas gracias, David, por todo lo que has compartido con nosotros y mmm, no sé si quieres agregar alguna nota final para compartir con la audiencia.
1: Bueno, pues... Eh... De nuevo, es, yo siempre acabo diciendo DFOG, Deep Feeling of Gratitude, o sea, seguir así, este, el programa que tenéis, vuestras iniciativas son increíbles, que no estamos solos, que esto, bueno, pues es un camino, una aventura o un baile y que este, los tiempos que, que vienen son muy interesantes y, y mantener la motivación lo más alta posible.
0: Y eh, de nuevo, muchas gracias Ana. Muchas gracias David. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana@efectocolibri.com. Hasta la próxima.